0: Y, informativo y o de opinión
1: Categoría A, apto para todo público
2: Llegamos para informarte De una manera fresca y divertida
3: Este par de locos manejan la información calientita Hablamos de política y de otras vainas Eso sí, con rigurosidad y responsabilidad Bajo el ocaso, el relato en caliente.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma Friendly, identifícala por su color magenta.
3: Hola, mis queridos amigos chochólogos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio calientito bajo el ocaso en este miércoles 3 de mayo. Estamos listos acá, el Chimi y el Chano, para compartir con ustedes los principales acontecimientos políticos y otras vainas que se han generado en este día. Hola, mi querido Chano, ¿qué hubo, Chano? ¿Qué hubo?
2: ¿Qué hubo, Chimi? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Listos para empezar con información? Hoy miércoles 3 de mayo de 2023. Gracias a todos ustedes que no se desafilian de este programa, como ocurre con tantas tiendas políticas que se van desgranando como mazorca lista para la olla. Gracias a todos ustedes, las más de 60, 70, 80, 90, 100 personas que ya están en contacto con nosotros también en YouTube. Un fuerte abrazo a todos ustedes y también para ti, Chimi, gracias por todo este
3: trabajo. Así es mi querido Chano, pues eh, bueno, eh, recuerden que somos retransmitidos por Radio Muisne en la 92.3 FM en la provincia de Esmeraldas y también eh, por Radio Líder Amazónica TV Online. Eh, a ver, ¿qué se conmemora el día de hoy? 3 de mayo. 3 de mayo tenemos. Vamos a tomar la lección.
2: Oye, a ver, déjame ver, déjame ver. Tenemos dos conmemoraciones importantes. La primera es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una, un día creado por la ONU donde el gobierno nacional también condecoró a don Alfonso Espinosa dos Monteros, periodista recientemente retirado de la pantalla como un acto simbólico, que no tiene nada que ver, y no se acordó, perdón por la crítica, no es momento, de todo lo que pasa con ciertos periodistas que han tenido que salir del país porque no encuentran garantías para su trabajo. Dos al menos de lo que conocemos.
3: Eso sí, no se dijo nada el día de hoy. Claro, por supuesto, es que vos, vos ya sabes que todo es entre la gallada, entre los panas, Acuérdate que Don Guille Lazo es panísima de Alfonso Espinosa de Los Monteros, entonces, ¿qué más podíamos eh, esperar el día de hoy? Y acá tenemos justamente eh, eh, una gráfica sobre lo que ocurrió hoy. Claro. y esto lo difundió el ministerio de gobierno la CECOM y todas las eh, organizaciones gubernamentales ¿no? entonces eh, ahí tenemos, dicen el día mundial de la libertad de prensa, Alfonso Espinosa de los Monteros recibió la condecoración de la orden nacional al mérito en el grado de comendador por su trayectoria, don Alfonso se despide de la televisión ecuatoriana después de una carrera ejemplar en el periodismo ¿coincides con eso? yo creería que una carrera ejemplar, pero de la desinformación sí, claro. y de la manipulación.
2: Sí, o sea, una figura por, respetable por el tiempo que ha pasado en la pantalla, sí. ¿No? Pero nada es más no ¿no? vamos a criticar eso. Sin embargo, eh, lo que le ha mantenido en la pantalla ha sido justamente su tibieza. Su tibieza le mantuvo 53 años en la pantalla. Aquí podemos estar dos meses, una semana, un día, tres meses, pero los tibios son vomitados por todos. Aquí tenemos que ser claros y concisos, estamos del lado de la gente algo que le ha faltado a ciertos canales,
3: en especial Ecuador. Claro, y, y simplemente ha sido un instrumento, ¿No? Para eh, transmitir el mensaje del gobierno, porque nunca hemos eh, visto, especialmente en estos últimos meses, con tanto escándalo, por ejemplo, yo jamás vi del señor Alfonso Espinoza de los Monteros eh, un editorial, por ejemplo, de lo que todos se preguntan, ¿Quién y por qué se asesinó a Rubén Cherres, Una pieza clave en este entramado del Gran Padrino, Tampoco ha habido un editorial de Pandora, de, la, de Pandora Papers de esta presunta vinculación del gobierno del encuentro con la mafia albanesa es, es ahí calladitos. La prensa ¿no?
2: por la prensa eso a mí no me gusta. La prensa ya. por la ciudadanía es por lo que estamos. También hay un hecho trágico en 2021, Chimi recordando las celebraciones del día de hoy o los recuerdos por el día de hoy que pasó fue en México en el 2021 con el descarrilamiento de la línea 12 del metro. ¿Te acuerdas tú? Murieron 26 personas. Ciertas partes de esa línea aún no están operativas. Una sí, fecha
3: eh, la, triste. Y a propósito de que estamos inaugurando ya el, el metro acá, ¿no? Viene es... de la mano. <risa> bueno, vamos con unos pocos saluditos eh, de nuestra audiencia fiel. ¿Qué, ¿Qué tienes en el YouTube? Besitos para Carmen Barragán, ejemplar, vendido
2: al gobierno de Lazo, transmitiendo todas las mentiras de este gobierno. Rodrigo Vallejo Proaño, este señor Espinoso, un personaje nefasto, no sé si sea periodista. O sea, tiene la, la, la chance de tener buena voz y una voz reconocible, eso fue un mérito, pero... De ahí al ejercicio ético y crítico, hay una gran diferencia, no digamos que seamos nosotros, sino que hay que seguir buscando perfeccionarse. Pablo Escalante, saludos a los verdaderos periodistas, muchas gracias a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Angie Coveña, buenas tardes, saludos desde el Carmen Manaví. Un fuerte abrazo para mi Manaví, querido, ¿cómo está por allá? ¿Qué tal ese currincho? Y también a Mauro Ramírez, buen dúo de la información por el currincho, no es en, en el Carmen, ahí debe haber otra cosa, el currincho es en
3: Puerto Viejo. Eh, no tengo claro ese dato. Ahí sí me cogiste. ¿No has probado el currincho? No, no, no.
2: Qué no. rico que es. Eso es como un trago puro, pero... Ah, no, es de que dulce. De, de,
3: de tragos yo no sé. ¿En serio? Máximo he llegado al Siete pingas de la <risa> provincia de, de Zamora Chinchipe <risa> Ah, ¿qué tal es? <risa> bueno, muy bueno. Buen. ¿Y al pájaro azul de,
2: de Guaranda? No, yo he probado el Cantaclaro también y el Guarango aquí de la Sierra Ecuatoriana, ¿no? Es el, el Miski o es el, el Agave. Ah, bueno. Y habrá y la procesado. oportunidad de probarlo en todo caso. Claro, hermano.
3: ¿Qué más tenemos el día de hoy, Chimi? No te quedes a ver, así. a ver, a ver, por acá tenemos también muchos saludos. Voy con unos pocos. Eh, Lenin Raúl Román, cordiales saludos desde Toronto, Canadá. Toronto. Fuera lazo, dice. <ríe> Fuera lazo en Toronto. Luis Antonio Narváez, buenas tardes, chochólogos. Saludos cordiales desde Loja. Nila Murillo, saludos desde Nueva York, weón. Mariana Magdalena Carchi, hola, saludos desde Santo Domingo, lista para escuchar las noticias. Santo Domingo, huevón. Sí, eh, José Rivera, el único mérito es haber besado a la Toti Rodríguez y nada más, ¿eh? se refiere al Alfoncito. A Toti Rodríguez, Rodríguez la besaría, sí. sí. Toti Rodríguez tenía lo suyo en su época, por cierto. ¿Mm? A ver, gráfico negrito también nos dice, buenas tardes, momias albanesas, güey. ¿eh? <susurra> Lourdes Albán, buenas tardes, chochólogos, saludos desde Milán. Mira, somos internacionales, intercontinentales. No, no, sí, yeah. estar? <ríe> A ver, gráfico negrito, también nos dicen, Quito recién inauguró el guarderas del metro y ya está descarrilado. <ríe> ¿Te fuiste ayer del metro de noche? Sí, ayer fui hecho sardina, ayer de, de sí. Regreso. Ayer fue gratuito porque seguramente para eh, compensar en algo el desastre que fue en la mañana. Entonces, eh, en la tarde fue fue gratis, pero ahí, ahí sí fui como en el trolley. ¿sí? Yeah. ¿Y por
2: qué estás haciendo eso? ¿Por algún interés periodístico o por qué te sirve? La no,
3: eh, o sea, al margen de todos los problemas, es un muy, muy buen, un eficiente método de transporte, muy muy rápido, claro. muy eficaz y a mí me sirve por la ruta. ¿no? Porque yo manejando, llego, llegaba a la casa 7 y 20, 7 y media. Yeah. Ayer llegué faltando dos minutos para las 7.
2: Así ah, y qué sí. hiciste con ese tiempo el
3: tiempo para leer para ah, muy bien. hacer cualquier actividad es sí, claro. una maravilla Entonces eh, eh, eso es indiscutible yo puedo mandar un saludito a la gente
2: de Independiente del Valle también que ayer logró un triunfo vital si sí, sabes no, que ayer ganaron en Brasil, la tristeza para los hinchas de laucas en el último minuto se les fue no en el último minuto con el Ñublense, ¿eh? sí, yo estaba desesperado en el bus. para Dios! ¿Cómo puede pasar esto? Ya me
3: bajaron. Sí, sí, sí. sí ¿Soy muy futbolero, ¿tú, tú? Así veo, así veo. Yo más cuando juega la selección. Ya. Eh, y también cuando eh, la Copa de Libertadores, Copa Sudamericana, siempre apoyando a cualquier equipo ecuatoriano, obviamente, ¿no?
2: Claro, yo tengo de, de cabeza un equipo, pero pelota, no soy muy y ahora también
3: de barriga. Eh. <risa> pero sí, si el fútbol es todo. Sí, 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 me, me gusta jugar, eso sí, Ya, yeah. eso sí. Bien está Bueno, entonces hasta ahí los saluditos por acá, nos, simplemente de lo que estábamos hablando, nos dicen del, del trago, el traguito ese que tú decías. El currincho. Que es de Junín. Ah, ve. Manaví. Hágase ver, somos cu currichitos, somos
2: como seis aquí.
3: Ya. Yeah. No. Más somos, dos, cuatro, siete. <risa> Ya, muy bien, bueno, eh, eh, hoy nos acompaña en el Control Master el DJ de Radio Pichincha, el novita, el Pato Pino, de así que al mismo se conecta también el JC Castigador que <risa> siempre le manda saludos no sé, Claro, <risa> inteligencia artificial dicen que es Y el Fernando Calderón también como siempre al pie de la transmisión digital, dicho esto, ahora sí vamos con las noticias de este miércoles 3 de mayo, échale maestro Échale
1: Información en caliente.
2: Vamos ya con la información, 5 de la tarde y 12 minutos. Este caballero de la noche, el ministro de Gobierno, don Henry Cucalón, quedó como el zapato, za, za, zapato, por haber anunciado que los grupos delincuenciales organizados fueron declarados como terroristas. Eh, así es, ¿no? Eh... ¿Qué más? Qué más, ya perdí. Es que estaba molesto, no sí. le gusta. En estos grupos estaban ocho organizaciones, entre ah. ellas choneros, lobos, lagartos, los R7 y es uno conocido y otros grupos a nivel nacional. Ah, claro,
3: claro, sí, esto sí, sí lo recuerdo. Se anunció con bombos y platillos esta declaratoria de, de grupos terroristas, ¿no? Sí. Pero al, al final ha sido puro cuento porque resulta que el jefe del comando conjunto de las gloriosas fuerzas armadas mi general Nelson Proaño Dijo que eso es mentira Que nunca se han declarado Terroristas a esas bandas Pero mejor escuchemos y miremos Lo que dijo el general Proaño
5: Y el arco recordemos Una puntualización No está no han sido declarados terroristas Los grupos delincuenciales Y hay un error Es los actos terroristas Quien sea que los comete Artículo 5. 366 de COIC nos dice que es una persona o una asociación que cometa actos de violencia o de terror en contra de la ciudadanía en forma general. Por lo tanto, no está determinado un grupo o un hombre personas o agrupaciones, las que sean, las que se determinen. Esto se trabaja y se identifica y, lógicamente, la fuerza pública actúa en contra de estos. De estos
3: Le, toma, le dieron en la boca al, al Henry Cuca.
2: Claro, o sea, y eso es lo que preocupa de todo esto. Que claro, no hay una política concreta. Y tampoco hay una, una, una acción que permita de ahí desprender ciertos criterios O sea, ni en la teoría, ni en la práctica se entiende que quieren hacer
3: Exactamente, pura venta de humo, puro anuncio, puro amague, puro amagalazo Que claro. ha sido característico en este gobierno Y también el comandante general de policía, eh, mi general Fausto Salinas Dijo que quien debe declarar grupos terroristas es la fiscalía, no el ministro de gobierno También le dio en la boca ¿Y esto cómo se entra dentro del operativo?
2: ¿Cómo se actúa en la práctica? Si la fiscalía tiene que declarar, no entiendo. Por favor, escuchémoslo. ¿Y quién les va a definir? Eh,
6: bueno, eh, la tipificación de la acción terrorista la, la realiza la fiscalía y, y, el, y el sistema de justicia, pero los elementos que se presentan son los que marcan eh, eh, los elementos y las acciones que cometen. Eh, un, un, el, el atentado de ayer eh, contra nuestros policías ya puede ser calificado de un atentado terrorista eh, en el cual que usando armas eh, planificando una acción contra lo, los, los policías atacándoles sin importarles la vida eso ya es una acción terrorista y, y, y en ese sentido el uso de, vamos a solicitar los de explosivos de el uso de explosivos también eh, 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 nosotros vamos a mirar cuáles son los alcances. ahí está no ahí está
3: oye eh, yo creo que en realidad eh, nos metieron el dedo con esto de la declaratoria de terroristas a las bandas delictivas creo que nos amagaron porque a quienes en realidad les van a declarar terroristas y les van a dar bala, es a estos de la Conalle, o a cualquier organización que se atreva a protestar contra el don Guillermo Lazo. ¿no? Cualquiera
2: que salga a las calles con la intención de ejercer su legítimo derecho a la protesta, por cierto que está en la constitución, en el artículo 98, ahora puede ser considerado, podría ser considerado igualmente, un terrorista, ahora el problema ya como dice el coronel este, el comandante general de policía no se castiga el pecado se castiga el pecado no importa quién sea el pecador
3: exactamente Poco hacer ese... y, y mira esto ya lo han ido posicionando los amigos del don Guillelazo ¿no? de que los terroristas son la conalle y otros sectores de oposición, ¿no? Porque acuérdate que recientemente comentábamos que el, el Emilio Palacio, el ex cónsul de Ecuador en Miami, panísima de lazo y ex articulista de diario El Universo, él andaba advirtiéndoles en su cuenta de Twitter eh, a los de la Conalle, decía, Ahora van a ver cómo les dan balas terroristas, ahora que ya declararon eso. Y, y también reciencito, eh, ayer lo mencionábamos, pero vale la pena refrescarles, recordarles a nuestros eh, amigos oyentes, porque ayer nomás decía, Bel, Expresidente Osvaldo Hurtado, la momia, ¿no? Claro. Y otro de los panísimas de Don Guillermo él también han, ya hacía esa advertencia, ¿no? De que la, la CONAI son terroristas, que son para, hasta paramilitares, dije. Sí. Entonces esa declaración de terroristas ha sido para, para ellos. Pero recordemos lo que dijo el Osvaldito Hurtado. Bien. Hay un grupo terrorista
5: dentro del movimiento indígena que aparentemente está tomando su dirección. Pero dentro del movimiento indígena, además, hay un grupo paramilitar armado al margen de las leyes del Estado y del derecho, que tiene armas y que las usa y que mata. Ha matado ya soldados. Bien, hay un
3: Como dicen
2: más claro, no canta un, ga un gallo, ¿no? Sí, no, yo me estaba protegiendo. ¿Ah? De hecho, cualquiera puede caer en este asunto. Y, y la verdad, te si voy a pedir un favor, ya no lo volvamos a ver
3: a, a Osvaldo Hurtado. Ya, Yo creo que la gente... Es la, es, última y, vez.
2: es la última vez. Aunque esta entrevista creo que dio recientemente, el fin de semana, en Políticamente Correcto, en este No, es de, de
3: ayer, es de ayer con el...
2: Ah, este está sí, ahora sí. ahí. Está en todos los medios. Ah, realmente repite lo mismo, pero la gente rechaza esa imagen, porque recuerda que él cuando estuvo en el poder... Básicamente hizo lo que quiso, sucretizó y sigue teniendo luego de tanto tiempo vigencia los medios de comunicación. Por Dios, o sea... Esto este es algo concertado.
3: Claro. Esto es algo co concertado y los balditos hurtados se da la vuelta por todos los medios panas de Don Guiselazo para posicionar el discurso de, de defensa a su amigo Lazo y de ataque a los opositores, en este caso la CONAI y algunos eh, grupos sociales y políticos, ¿no? Bueno, eh, a ver brevemente por acá nos saluda a los tiempos el. Pavel Calorrano. Pavelito. Pavelito. Pavelito, gran, gran fotógrafo. Gran fotógrafo. Trabajamos ¿verdad? en el universo, luego creo que fue al
2: comercio. Y sí, también lo Largos años, ¿no? En el hoy también lo conocí sí, sí. a Pavel Calorrano. Un fuerte saludo para ti, amigo, ¿cómo estás? Sigan trabajando, porque periodistas, fotógrafos, los jodidos con las tecnologías. ¿verdad? Todo el mundo es periodista y fotógrafo. <ríe>
3: nos banquean, dice Nos
2: banquean, ¿no? así la <ríe> que inteligencia artificial ya ni eso, ya ni eso
3: bueno avancemos ¿Qué más tenemos
2: bueno ya que estamos hablando del tema de seguridad veamos lo que dijo el analista Orlando Amores él fue invitado al programa este de Carlos Vera y dijo y habló muy claramente acerca de los supuestos héroes del CENEPA don Paquito Moncayo y Wagner Bravo que los calificó de paquetes y que no sirven <risa> para nada así como escuchan paquetes no sirven para nada por ello continúan asesinatos y la inseguridad en todo el Ecuador no me crean a mí Escúchenlo al señor Orlando Amores, ahí con Carlitos Vera.
5: Las decisiones del COSEPE que esta noche hemos divulgado ayudan a viabilizar esa reacción del Estado.
6: Para los tontos, pueden decir qué bien, yo no. ¿Por? Porque declararon, hacen declaraciones que están en la ley. El terrorismo afecta a la seguridad. Ya sabemos, okay. lo que queremos es escuchar el estado ecuatoriano va a recuperar la, el control de su territorio va a recuperar la paz ciudadana okay. ha declarado que todo acto del narcoterrorismo va a ser tratado como terrorismo y neutralizado a los terroristas ¿por qué
5: usted no tiene esperanza en estos dos generales? ¿por qué la veo escéptico frente a ellos?
6: porque vienen a dar declaraciones que ya están establecidas internacionalmente lo que tienen que venir es a decirnos vamos a hacer esto Okay. Declaramos terroristas a A, B y C. Y desde mañana estos tipos van a ser
5: neutralizados. ¿Han perdido dos años? ¿Tienen dos años para recuperar
3: algo? <risa> Ay, eh, medio simpático, ¿no? invitarle <risa> en la mañana al noticiero, digan las sí, colegas que sí, le inviten. Sí.
2: Está muy, muy interesante lo que hice. Y al final... Lamentablemente no pudimos ver el video completo. Le dice que Lazo lo único que está esperando es que mejoren los bonos, porque él es uno de los beneficiarios ah, del tema de los bonos. Sí, 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 tiene, sí, tiene realmente razón. una entrevista aparentemente, o por lo menos llena de picante y de verdad a la vez. Sí,
3: totalmente de acuerdo con, con ese criterio. Claro. ¿Qué cara eh, pondría luego, Carlitos? <risa> Así que.
2: Alonso <risa> avísame que vienen
3: <risa> bueno, eh, hablemos de, del juicio político, a ver eh, les cuento queridos amigos que el ministro del interior, eh, don Henry Cucalón anunció que su jefecito don Lazo, acudirá al pleno de la asamblea cuando ya sea la, la sesión cuando sea pues, un domingo y no esté juicio. Cerrado, sí. y dijo que ahí les dará con todas sus interpelantes, así dijo, vamos a ver vamos a ver, miremosle al Zapatito Coca. Rojo, zapatitos
7: rojos bueno, el presidente de la república tiene también derecho a defenderse y lo va a hacer en el pleno de la asamblea nacional van a ir con argumentos no como otros que tienen ocurrencias y parte del debate político justamente es demostrar cómo los supuestos acusadores son los que realmente tienen responsabilidad, lo de fondo al... bueno, el presidente de la república porque nunca ha ido,
2: solo cuando los en actos solemnes, cosas que le convienen, pero a dar explicaciones por los Pandora Papers, nones Y a pesar que ofreció, no. Yo ofrecí, dijo que iba a ir, que tenía. Después todo. mandó una cartita que claro. no sé qué, que por acá, que no sé cuánto. Y va a argumentar. se si argumentar también significa escuchar, debatir, permitir la interpelación, intervenir, responder. Todo eso va a permitir. Eso, eso sí no me lo creo, ¿no? ni los 100 minutos,
3: hasta los 100 minutos, pero esto bueno, de que vaya... Bueno, eh, está obligado. ¿Y qué va a hacer? Ahora sí, tiene que ir, porque si no va, será eh, enjuiciado en ausencia. ¿Y si hace una videoconferencia? Ah, puede ser, pues eso son. no había pensado. <ríe> o manda un video. Puede decir que está un poco delicado de, de salud, otra vez con la próstata, otra vez claro, con... Mí. Eh, vaya a ser que otra vez se rompe el peroneo, le da COVID, tal vez. ¿no? ¿Cuántas cosas está haciendo este señor? Entonces puede que... hacer que diga, quiero intervenir telemáticamente, claro, y para evitar el... que ahí le hagan caída y limpia en, en el claro, pleno, puede sí, ser, puede ser. Pollo el frito, como decían por ahí. <ríe> ya, bueno, y mientras tanto, eh, los defensores y los enemigos de Don Lazo continúan peleándose, sacándose la madre, la asambleísta Mirella Pazmiño despoticó contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, eh, el pana de Lazo, el don Villa Villavicencio, ¿no? A quien le dijo que él solo está preocupado en la defensa de Lazo. Y cierto es, cierto es. El
2: apasionado nos don
3: compl, Villa. Nos bueno, tan Bueno, veamos lo que dijo la doña Mirella Pazmiño.
1: Es lo que ha dicho el señor Fernando Villavicencio. Pretende desviar y está preocupado por la censura y destitución del presidente. Ya de tantas invergüencerías, señor Fernando Villavicencio, y le de dedíquese a legislar y fiscalizar en de favor del pueblo ecuatoriano. O sea, esto es imperdonable que tengamos un legislador electo por los ecuatorianos y estése en contra de los mismos, de los intereses de un país, en favor de un gobierno que sabemos que es corrupto. Es lo que Nos
8: ha dicho Importa <risa>
2: pero sí, lo peor es que usen un poco nuestro lenguaje, ya de una vez, que vaya, que se deje, pero el tema que está diciendo es un tema muy grave, o sea, bajo qué intereses él está en la asamblea, los del gobierno, los suyos propios, los del país, para qué está un asambleísta en, en ese espacio, que es un espacio para el debate, si no es para defender los intereses de sus votantes, no del gobierno de turno, qué, qué es esto, de qué hablamos, o sea... ¿Qué me extraño, no qué bruto que soy? Si es lo que ha pasado todo el tiempo. <risa> sí, sí, sí qué bruto que soy.
3: De gana te admiras, claro. Claro. Sí, sí el de entrada, antes de que empiece todo el proceso, él ya decía: este juicio de, está caído. Claro. Y se ha dedicado a torpedear, a, a poner eh, tantos obstáculos. Y por eso justamente le, le apelaron, ¿no? La, la presidencia y entró la vicepresidenta, la María Belencita Cordero. Claro.
2: Y también dijo que no puede entrar ningún otro argumento que no sea lo que calificó la Corte Constitucional. Como que no se pueda atravesar en el camino absolutamente nada, aunque
3: estuviera demostrado. Imagínate.
2: Ah. O
3: sea, bueno, así no vas con Don quiselazo Oye, ¿y, ¿y qué pasa con los pachacútics que también andan con sus broncas? Todo, ahí?
2: hermano. Están haciendo helados, coladas, están haciendo realmente un despropósito. Hermano Lonsanti salió a aclarar que él, él sigue siendo el coordinador nacional de ese movimiento, hasta que se resuelva la impugnación a la elección de Guillermo Churuchumbi.
3: Ya, y de pasito el, el Santi le fue dando duro al Churuchumbi por su advertencia de aplicarles justicia indígena a los asambleístas que voten en contra de la destitución del presidente don Guillelazo. Miremosle al, al Marlon lo que dijo.
5: Primero un error del de, de compañero Guillermo, a quien le considero un compañero, antes, opinar antes de que el Tribunal Electoral Nacional haya dado su pronunciamiento oficial. Segundo, ningún, ningún emperador, no hay un emperador, no hay un dictador en el movimiento Pachacuti, no hay un jerarca absoluto que, que tenga que decir, ¿sabes que Si no estás pensando como yo pienso, tienes que ser castigado, tal vez en la historia de, de la colonia, la Santa Inquisición, pero aquí en Pachacuti hay pluralismo de pensamiento no está solo el conglomerado indígena, aquí están muchos conglomerados, hay que respetar la oh. diversidad.
3: Este es Santi, ¿no? Se va a lo esencial,
2: que es un conglomerado, pero tienen una decisión política de que aquí que a respetar. tres días, pues, ya tomada. Ya tomada. Ya claro. tomada, y también otra que tienen que ejecutar una vez que fue tomada tres días, y ahorita van a hablar de diversidad y pluralidad, y de respeto a los criterios que no son los que se incluyen dentro de las decisiones tomadas.
3: Es que quiere justificar, ¿no?, la, la mano ahí de don Lazo que ya se compró algunos, entonces, ya tiene que amagar ahí.
2: De Pachacútic a Pachacútic. Apacha Kuski, Apacha Banca
3: también decía. Apacha Kuski, ya. Bueno, eh, hablemos del metro. ¿Qué, qué pasó con el metro? Eh? Bueno, lo, si ya hablamos ayer que ayer no funcionó
2: y fue un relajo y ustedes vieron todo lo que pasó en redes sociales, pues saben que hoy no cambió para nada el asunto. Bueno, así mismo. ¿ya? Hoy, hoy, hoy,
3: miércoles continuaron los problemas con el pago. Concretamente esto se repitió en la estación de Quitumbe, en donde los puntos de pago no dieron abasto a la multitud de usuarios que acudieron esta mañana. Frente a toda esta
2: situación ya repetida, preocupante, el alcalde electo Pavel Muñoz se cabreó y dijo lo siguiente en defensa de los usuarios y del mismo que ya, asume, ya mismo
7: asume el cargo. Veamos el video de Pavel Muñoz. Buen día con todos y con todas. Una prueba más con fallas dentro del metro de Quito. El problema no es que afecten su credibilidad, el problema y lo que no puedo permitir es que afecten la confianza, la esperanza y la credibilidad que la gente tiene que tener en el metro. El metro es un sistema de transporte moderno, ágil, rápido, eficiente y todos deberíamos usarlo. Pero si las pruebas presentan fallas en el sistema de recaudo, evidentemente la gente le va a perder confianza al sistema de transporte que queremos. Por eso llamo la atención severamente a quienes estén detrás de pruebas que no están bien planificadas. El metro debería mover 400 mil pasajeros al día. Esa es el pronóstico y así es como el metro se hace sostenible. Pero si empiezan a tener fallas con 25 mil personas, significa que no están preparados. Mi madre solía decir, vísteme despacio que tengo prisa. Es de esto lo que cabe en este momento. El metro tiene que funcionar adecuadamente. Acelerar para que algunos se tomen las fotos es una severa irresponsabilidad y al menos yo no la voy a permitir. He dicho que voy a trabajar... Desde el principio hasta que. Ahí está, ¿no? En
3: tono molesto, ¿no? Llama la atención sí. a al guardero eh, Sí, exactamente. Bueno, pero eh, en honor a la verdad, yo que he utilizado este sistema de transporte el día de ayer y el día de hoy, en el caso puntual, en la parada que yo me subí, estuvo mejor. Ya. Porque ayer me demoré haciendo fila 25 minutos y había solo dos puntos de pago. Hoy día me demoré tres, cuatro minuto, tres o cuatro minutos porque ya no había mucha gente. Yo no sé si la gente ya se, des, se despechó y ya claro. no, no acudió como, eh, como ayer o, o fue coincidencia, pero hoy me demoré tres a cuatro minutos y delante de mí había únicamente unas ocho o diez personas máximo sí. y pude entrar muy rápido. Es que es una yeah, yeah, rúbrica yeah. muy yeah. común de ser ecuatoriano, que se habla de algo, se
2: espera con mucha premura un tema y cuando ya se lo inaugura y se sabe que va a haber gran confluencia, di tú en páginas web, cuando se necesita una información, no funciona, se satura. Entonces digo, será una maldición o sea, el ser ecuatoriano, que el día que las cosas tienen que funcionar, nunca funcionan ni arranquen bien. De aquí todo lo que viene con el metro es cuesta abajo, porque ya tienes que recuperar nuevamente una confianza, que ya para ese momento estaba mellada, luego de que lo inauguró Rodas, luego que hablaron de los problemas de, aquí, de aquí, los contratistas que tuvieron ahí. Ahora que tenían la oportunidad de reivindicarse, la cagan, así con todas las letras. ¿Qué esperan? Que la gente recupere la confianza y diga no me voy nomás en metro. Ahora tienen que volver a trabajar en la confianza. Y eso le afecta
3: al nuevo alcalde. Tienes toda la razón, mi querido Chano, y mientras tanto, el alcalde saliente, el alcalde que entró por la ventana y sigue aprendiendo a barrer, don Santiaguito Guarderas, ya se hizo el loco hoy sobre el tema del metro y ya no dijo ni pío, no dijo ni pío mejor anduvo en otro lado ahí en la rendición de cuentas del municipio de Quito, y ahí lo único que hizo es seguirse echando flores porque ¿sabes lo que dijo? que en apenas 18 meses él ha rehabilitado 300 kilómetros de vías casi lo mismo que hicieron oh. los alcaldes anteriores en 10 años imagínate, y bueno, así lo dijo la Contraloría tendrá que decir algo de sus contratos, tenemos un videito vamos
9: a mirarlo y escucharlo Inicio con el programa de rehabilitación vial. Cumplimos con lo ofrecido. En tres fases de operación, demostramos que es posible hacerlo. Mientras en 10 años, apenas 350 kilómetros, nosotros logramos en 18 meses intervenir y rehabilitar aproximadamente 300 kilómetros en el área urbana y después de varias décadas en nuestra ruralidad. Esto significa que cubrimos con asfalto, adoquín y hormigón una distancia similar a la que existe entre Quito y Esmeraldas.
3: Me he quedado con la boca abierta ahí. Claro. no valoramos esa gran obra, ¿no?
2: Debió haber ido a la candidatura y ganar
3: algún voto por su cuenta ya que iba a ser tan buen alcalde, ¿no? Era, a él era que le contraten a que pavimente la vía Esmeraldas pavimentada claro. aquí 300 kilómetros, mira. Ahora que se va se va Esmeraldas, <risa> se va de Quito que pierda su banquito, dice la frase popular. Bueno, eh, tenemos pausa o seguimos. Ya, vamos entonces con el nuestro anunciante estrella. Nuestro anunciante estrella.
2: Llegamos con el auspicio de DigiTaxi, tu taxi seguro. ¿Sabías que ya puedes bajar la aplicación del taxi amarillo formal Sí, sí, sí. Somos los únicos con conductores calificados conectados con 911, seguro de accidentes y contra terceros con adhesivos de seguridad y códigos QR. Descarga ahora mismo esta app y disfruta de los beneficios de DigiTaxi. Somos Friendly. Ubícanos por nuestro color magenta. DigiTaxi es tu taxi
3: seguro. Ya lo saben, queridos amigos. Bueno, vamos a la pausa, pero no se vayan porque ya volvemos con otras novedades y también con la polémica de hoy titulada Lazo, se baja otro voto del Partido Social Cristiano. No se vayan, amigos. Volvemos. Ya volvemos.
1: No se muevan de sus asientos. Inicio del espacio publicitario.
6: Conéctate desde cualquier parte del mundo e infórmate las 24 horas del día.
1: A través de nuestra nueva página web www.radiopichincha.com www.radiopichincha.com Noticias al minuto. Streaming de audio y video. La cifra del momento. La cifra del momento.
3: Bueno, ya estamos de regreso, queridos amigos. ¿Qué dicen los números, mi querido Chano? Muy bien, Chimi, pues en la cifra del momento es hoy un número, es 45.
2: Ah. 45 días de incumplimiento del gobierno del encuentro con la población de La Concordia.
3: Claro, tienes toda la razón, ¿no?
2: Lazo informó hace ya 45 días que en La Concordia se colocaría un puente bailey provisional y que se iniciarían dentro de poco los estudios para el puente definitivo. El fin de semana último hubo hasta un accidente en el lugar y no hay ni el puente Bailey y tampoco, lógicamente, el puente definitivo. Pero veamos el Re video. Recordemos
3: de ¿no? esa, esa nueva mentira ¿no? que nos clavaron. El hombre con gorra va a hablar.
5: Buenas tardes, amigos. Acabamos de terminar la visita en la Concordia, en el punto exacto donde el río Blanco se llevó el puente. Un puente de... 90 metros de largo estamos trabajando ya con el cuerpo de ingenieros del ejército en dos soluciones una provisional que es el puente vele y vamos a pedir ayuda a los países amigos como estados unidos para poder obtener 300 metros de puente Vélez para poder arreglar eh, la caída del puente aquí en río blanco de manera provisional y desde el día lunes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército comenzará a hacer los estudios del puente definitivo, que tendrá una distancia ahora de 140 metros de largo mínimo, con 4 metros de alto, para evitar que en un futuro la crecida del río vuelva a afectar al puente.
2: Estoy esperando, ya hubo un desastre el fin de semana, hubo
3: heridos. Pero vos qué le crees, oye. Ya deberían cambiarle de apellido, ya no debería ser lazo, sino mentiro lazo. Pero es que los hechos Porque, son los hechos,
2: las cifras son las cifras.
3: Claro, o sea, mira. Los días son los días. Si tú te pones a pensar en tantos ofrecimientos, la venta del avión presidencial, hasta ahora nada. Acuérdate que eh, ofreció eliminar el, el IVA en los pañales. Claro. Hasta ahora eso no, no hay. Lo
2: de los 100 minutos, el trabajo. Hasta, hasta ofreció
3: hacer girar a la Virgen del Panecillo. Nadie ya. Así es como nos mete el dedo. Ya.
2: Claro, pero, bueno, es un desastre, eh, eh, es una visita del presidente, es una declaración en el sitio prácticamente con la gorra puesta. O sea, no es posible creer en los actos de este gobierno, ya no es posible. Incluso por higiene mental uno le abre espacio a alguna esperanza, pero él nuevamente se encarga de defraudarnos. Cuando ya no esperamos nada, absolutamente nada de. Él.
3: Oye, ¿qué tal si hacemos un concurso para ver cuál ha sido el presidente más mentiroso de toda la historia y, y no solo aquí a nivel nacional, sino a nivel mundial? Uh, ¿Será o sea, que gana medalla de oro, don Lazo? Sí está, entre, seguramente en, no. en el podio
2: está, seguro que está en el podio. Tuvimos rectificadora, ya, tuvimos traidores, tuvimos vendedores de banderas. Hemos tenido traidores incluso a, a los tratados geográficos, entreganistas de la patria. Aquí Ecuador te diría, seguro está en el poder.
3: Seguramente, no hay duda sobre eso. Bueno, eh, tenemos frase polémica, ¿no? Sí. Ya, yo... échale mi querido Pato. La
1: frase polémica del día. La frase polémica del día.
2: Yo creo que deberíamos poner el video de una vez para escucharle al, al general Le Boyer decir lo Alexander que dijo. Alexander Le Boyer, Exactamente. ¿Qué fue lo que dijo? Ya, ya. Entonces vamos directo ya, dale, un dale. Nada más de Dale,
4: dale. Hemos incautado armamento, munición, explosivos, importantes medios de comunicación y se han detenido a varios sujetos. Esto es una evidencia clara.
2: Es tan polémica la frase que no sale el audio. ¿Qué pasó? Tenemos una
4: ley de falla técnica, discúlpame.
2: Bueno, es que la frase es muy, 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 muy densa. ¿no? A ver, pero sí? cuéntales, ¿qué dijo el general? Voy a tratar de, de, de explicarles la frase, porque él dijo que lo que hizo el general Eboller es una advertencia masiva, tanto a bandas criminales, como a la justicia, como a los delincuentes mismos, a las familias de los delincuentes. No se salva de esta, de esta advertencia ni la, ni la suegra. Dijo, si es necesario, tendremos que eliminarlos. Saltándose derechos humanos, hablando de una guerra interna aquí en el Ecuador de forma innecesaria, y segundo, poniéndonos a todos en el mismo saco, en salmuera, porque nos tienen
3: apuntados con un fusil. Eso dijo este alto mando militar, ¿no? Que hay que eliminarle si es necesario a los delincuentes. Pero sabes que mucha gente estará aplaudiendo esa declaración, porque eh, la gente ya está cansada, o sea, ya eh, llegamos a un límite ya. Eh, que, que realmente no hay como estar tranquilo en las calles en los negocios, eh, en ninguna parte ¿no? entonces sí, seguramente mucha gente apoyará esto no, de hecho hoy en, en la garzota creo hoy bien. hubo dos, dos delincuentes abatidos claro. por la policía y hubo muchos comentarios en redes sociales que aplaudían esta acción
2: no, no, yo sé que mucha gente va a reaccionar así yo particularmente espero que no espero que no, pero de lo que nos estamos olvidando Chimi. Es de la política social, sa salud, educación, oportunidades de empleo, para salir de este problema. De eso sí no dice nada nadie, ¿no? O sea, solo de meter bala y de estar ahí directamente con, con las sanciones y con el de declaración de terroristas. Pero la política social, que nos permitiría a todos salir de esta situación,
3: ni NIMUS. Sí, exactamente, sí, porque eh, eh, la violencia tiene su origen, obviamente, como tú dices, como tú planteas, eh, hace falta la, la política social, porque mira, los chicos, especialmente eh, especialmente en Esmeraldas, ahora no. Pero hay mucho mucha deserción escolar porque no, no tienen dónde estudiar eh, en el colegio y mucho menos en la universidad, no hay cupos, no hay empleo, y encima.
4: Eh, Debe proceder. Si es necesario. A estos delincuentes, lamentablemente tendremos que eliminarlos, el llamado de las fuerzas del orden a los ya. padres a los hijos, armamentos, a los, hermanos, a los vecinos, que saben que esa gente está importantes medios de comunicación. Involucrada en estos actos y delictivos a varios sujetos. como terrorismo. Esto es que me pongan las clara. laras. De que las fuerzas del orden, orden y este armamento que cumplir podría ser una y lo haremos con actos todo el de terrorismo. terrorismo. Esperamos Ustedes que saben, las fuerzas del orden se unan en esta cruzada, localizándoles, es responsabilidad de todo, neutralizando, absolutamente de todo, capturándoles para entregarles a la justicia y esperamos que la justicia proceda como debe proceder.
3: ¿Esa, general, esa era la declaración del general Le Boyer. Le Boyer, ¿no? exactamente. Ya, yeah, exactamente. Pero comentábamos que. Eh, especialmente los jóvenes son presas de la delincuencia porque al no tener dónde estudiar al no tener eh, dónde trabajar son tentados por las organizaciones eh, delincuenciales y ahí están los resultados
2: si no le dan otra opción a la gente no digo que esté bien, pero si no le dan otra opción y siempre ha sido así o sea, Esmeraldas la Amazonía, eso no va a cambiar o sea, es momento de que realmente vaya gente con otra visión
3: que no esté engordando sus reservas para cambiar esto bueno, hacéis las noticias y otras vainas, y ahora sí nos vamos a la polémica de hoy.
1: Esta es la polémica de hoy. La día. polémica.
3: Bueno, y como ya lo la anticipamos, la polémica de hoy la hemos titulado Lazo, compra otro voto social cristiano. Así como lo escuchan.
2: Así es, y claro, vía y obra, santo y seña, el hombre del maletín sigue haciendo de las suyas a pocos días de la votación en el juicio político en contra del presidente de la república, don
3: Guillelas. Así es amigos, el gobierno se bajó esta mañana a otro asambleísta del bloque social cristiano y ya van dos. Dos, serán tres luego. A este paso. No, uno diario. Medio, <risa> media bancada. Sí. Los social cristiano. ¿Se la bajaron a quién?
2: Se trata, el, estamos hablando, de la asambleísta Elina Narváez, quien se desafilió del bloque. Lo raro de todo esto es que el, sería el propio gobierno quien eh, difundió la, la desafiliación de la legisladora.
3: Y esto fue denunciado por el partido a través de un comunicado. Así es, aquí tenemos el comunicado del eh, Partido Social Cristiano, eh, muy breve pero contundente que dice... El documento de desafiliación del Partido Social Cristiano de Elina Narváez fue enviado a la prensa por el gobierno, así como lo escuchan, miren. A confesión de parte, relevo de pruebas, eso dice este comunicado, y agrega, ella sucumbió a los argumentos de un gobierno desesperado y sin ética, firma Alfredo Serrano... Presidente Nacional del Partido Social Cristiano, Cristiano y Esteban Torres, coordinador de la Bancada eh, Social Cristiana y Aliados. Y titula Gobierno
2: sin ética, fechado el día de hoy, 3 de mayo de 2023. Durísimo, dicen que la asambleísta sucumbió a los argumentos de un gobierno desesperado y sin
3: ética. Y como ya lo dijimos con Elina Narváez, suman dos los asambleístas social cristianos que abandonan la bancada mientras se lleva adelante el proceso de juicio político en contra del presidente de la república. Recordemos que hace eh, poco más de una semana también se desafilió el legislador Javier Ortiz. ¿no? Así es, pero
2: para sorpresa de todos, Elín Ortiz apareció y dijo... Eh, no saber absolutamente nada sobre su desafilición o, sea, o sea, se hizo la loca, ¿no? Se hizo como popularmente dicen, yo no fui, fue TT. Video de Lina Narváez.
1: Yo no me he sí. no separado del bloque. Yo per sigo perteneciendo al bloque social cristiano. Yo firmé un documento, cuando recién me incorporé, ingresé aquí a la Asamblea Nacional, donde me adherieron al bloque. Pero ahorita... Me sorprendió fue el comunicado que sacaron la bancada, y ya está en redes lo de la bancada, que supuestamente me dan a entender que yo me he vendido con el gobierno. Y yo no hablo ni con el gobierno ni con nadie de mi bloque. Con nadie. Ni siquiera hay un documento donde dice que me separan de la bancada. No hay. Y yo sigo perteneciendo a la bancada del PSC.
5: ¿No es que se ha separado usted?
1: Yo no me he del bloque. O sea, ¿dónde está eso? ¿Dónde dice un documento que yo me separo del bloque social cristiano? Más que toda la bancada. Siempre he votado con el bloque social cristiano. Siempre. Siempre he votado. ¿A nunca nunca
3: una carta.
1: Que nunca, inició... nunca. No hay ningún documento. Si quieren hurgar ahí, si quieren buscar, no hay ningún documento.
3: No hay ninguno. Pero dice que ha hablado con el gobierno, que ya está usted. Eh, han llamado a su puerta el gobierno para evitar la censura del presidente no, no, de la República.
1: Nunca. Nadie ha hablado conmigo. Nadie del gobierno. Yo he sido una de las primeras personas que ha atacado al gobierno. Más que todo me he preocupado por la seguridad de mi cantón. Me he reunido, sí. Me he reunido con gente del gobierno, sí. Pero para hablar por la seguridad de mi cantón. Nada más. Y yo no he hablado con nadie. Nadie se ha comunicado conmigo.
5: ¿No está dentro de sus planes separarse del gobierno? Del bloque, perdón.
1: No, yo sigo perteneciendo al bloque. Lo que sí insisto es el comunicado que ha sacado la bancada PSC, eso sí insisto eso sí no me parece que lo haya sacado sin antes consultarme mm. insisto, nadie del Partido Social Cristiano ha hablado conmigo ni el jefe de bloque ni Pablo Muentes, peor en
3: ay, 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 no eh, mira lo que dice la asambleísta Lina Narváez yo no me he desafiliado del Partido Social Cristiano yo sigo perteneciendo no hay ningún documento, dice yo, hay, no hay ningún documento que demuestre que yo me he desafiliado del Partido Social Cristiano y, y que lo busque. Y nosotros hicimos esa tarea. Buscamos en el Consejo Nacional Electoral y eh, evidenciamos que sí presentó su solicitud de desafiliación ante el CNE. Tenemos el documento ahí, ¿no? Ahí está el documento. Qué malo eres, Ahí está el documento. Ese... ¿Qué dice ese documento?
2: Vamos, vamos a ver el documento. Dice Quito 3 de mayo de 2023. Señora Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, de mi consideración, yo, Elina Narváez Mendieta, portadora del celular tal tal tal, por la presente usted quien vengo a solicitarle, se sirva a disponer a quien corresponda, se proceda a registrar mi desafiliación slash renuncia voluntaria de la organización política partido social cristiano, escrito de su puño y letra. Por la favorable atención que se digne dar al presente, le anticipo mi agradecimiento atentamente, Elina Narváez M, Elina Alexandra Narváez Mendieta, nombres completos, y ahí además está también su correo de la Asamblea Nacional, no es un homónimo. Oye, ¿y cómo es, cómo es eso que dice que no hay documento? Eso yo te iba a decir, yo me quedé así un poco estupefacto porque es un poco lento, pero yo no entiendo cómo da una entrevista
3: a este periodista y le dice que no hay ningún documento. ¿Ya? O sea, le metió el dedo al, al periodista Y eso que el, el que le hace la entrevista es el Vicente Ordóñez Nuestro ex compañero en el universo ¿no? ¿no? Pero en, ya viejo zorro En la política, en la cobertura parlamentaria O
2: la otra es que también Vicente Haya dejado que siga en, la, en, la, en el asunto Este para ver hasta dónde llega no. Un poco así porque creo que Este documento que se hizo público Horas antes de la entrevista esta Que debe haber hecho Vicente con la señora y era lógico que esto estaba en conocimiento tanto de la señora como del propio Vicente, ¿cómo no va a estar en conocimiento? O sea, es rarísimo.
3: Oye, pero tremendo, tremendo, ¿no? Tremendo, bueno. Pero posteriormente el jefe de la bancada social cristiana, el Baby Torres, no, el don Esteban Torres, eh, anunció que doña Elina Narváez fue expulsada de la bancada, fue expulsada. Y también lamentó que la asambleísta haya sucumbido ante las tentaciones del hombre del maletín, así como lo escuchan. Tenemos la declaración eh, de Esteban Torres.
8: Hemos confirmado ya su desafiliación en el Consejo Nacional Electoral. El documento de lo que conocemos fue filtrado por el propio gobierno a los medios de comunicación, a confesión de parte relevo de pruebas. Y lo que eso significa es que lamentablemente habría sucumbido a los argumentos del gobierno en el caso del juicio político. En ese caso, la bancada también ha procedido a expulsarla. ¿Y así hemos avanzado? Es ¿Qué? decir,
1: ella... Uh, votaría entonces en contra del juicio político, dice.
8: Entendería que es lo más probable, así es, pero ya está fuera este rato de la bancada social cristiana. ¿Alguna ¿Qué? vez les
0: dijo algo Bellé?
8: ¿Qué les ha dicho? Bueno, era de las asambleístas que teníamos ciertas dudas en todo este proceso, pero nosotros siempre hemos defendido a quienes están en la bancada, siempre les hemos dado la confianza y enhorabuena que se dé esto antes del juicio, lo que nosotros no queremos es llegar al juicio a dar sorpresas porque nosotros somos firmes, somos claros y jugamos en una sola banda, no jugamos ni en dos ni en tres bandas y por eso eh, la decisión más bien yo creo que le libera a la bancada de cualquier responsabilidad en un voto con el que no estamos de acuerdo
1: ¿Espera el partido más perder bajos, más bajos, asambleístas?
8: Esperaríamos que no esperaríamos que no, es cierto que el gobierno se ha aproximado a más asambleístas pero
2: yo esperaría que no haya más deserciones.
3: Ahora. Con... Se queda el Partido Social Cristiano con 14 asambleístas, claro. ¿no? Y decía que ya sospechaban, ¿no? Que estaba
2: un poco tras estas cercanías entre el gobierno y la asambleísta, que si finalmente se dio lo que se dio. Va a tener que dejar de jugar a tres bandas, dice que el Partido Social Cristiano no lo hace y cambiar ese jueguito por las sillas musicales, porque cada vez le van quedando menos asambleístas ahí en la bancada. ¿no?
3: Claro, oye, y recordemos que mm, Elina Narváez reemplazó a César Ron, ¿no? Claro. Cuando abandonó las sillas del Partido Social dando Cristiano. Dando esa lección ya. de política que se mandó la asamblea. Bueno, y eh, finalmente les contamos que las cosas no quedaron ahí, porque la Elinita le mandó una cartita al líder social cristiano, al don Jaimito Neboz. ¿no? Claro. Ahí Así... tenemos la carta.
2: Vamos la carta, veamos. a ver, ¿tenemos la carta ahí? La carta medio larga en que reconoce un poco su, 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 su partido, su paso por el partido, toda la experiencia que ha tenido definitivamente con él y que en el último párrafo, si yo le bajas un poquitín más, porque creo que es la parte sustancial, el último párrafo. Dice que ella va a seguir trabajando por el partido, pero de forma independiente. Continuaré sirviendo al Ecuador desde mi curul y el espacio que hizo, que honro enormemente por cada ciudadano y ciudadana que espera de mí la decencia que requiere la política en Ecuador. Habla de decencia, ¿no? Ya vamos a ver el voto de ella. Además que habla de decencia, o sea que como que va descendiendo más que otra cosa.
3: <risa> bueno, eh, escriban bien, por favor. Tiene la oportunidad la asambleísta, ¿no? De taparle la boca a todo el mundo en el momento de la votación. Pero si vota en contra de la destitución de don Guillelazo, ah, entonces
2: ahí sí ya... Ah. Nunca había visto un caso en que tengamos tan identificados a los que se, 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 van, se van abriendo del juicio y vayan a votar a favor. Ya se podría hablar de nombres directamente, creo que hacer un recuento general de esos nombres. Y tenerlo todo listo para que cuando veamos esta situación,
3: veamos qué camino es el que han tomado final. Así es mi querido Chano y como miran queridos chochólogos, así suavito, suavito Don Guille ya se va bajando dos votos social cristianos y simultáneamente ha trabajado también en comprar votitos de los Pachacutics, ¿no? Porque ya se ha bajado algunos, entre ellos el Mario Ruiz, que ahora es claro. defensor de Don Guille Lazo, eh, la Gisela Molina que ahora aparece hasta en fotos ahí con el presidente de la república que, y ni digamos de, de, de Ricky Vanegas. Y de Leiden. Ah, de la idea. ahí está el Dalton Basigalupo, la eh, Moreira. O sea, se ha bajado eh, entre de chiste a chiste sí. unos ocho o nueve votos, ¿no? Sí, sí, y, y va sumando y no sería nada raro que en estos eh, pocos días, poquísimos días que falta ya para la sesión en el pleno, en la que se dará el juicio político, no sería nada raro que eh, trabaje a doble jornada el hombre del maletín y... y y más sí. votos caigan ¿no? Claro. sin embargo yo creo que lo del juicio político la posibilidad de
2: una censura al presidente en esta semana ha tomado más fuerza ha tomado más fuerza porque estos casos se quedan, quedan en evidencia, eso debilita también lo otro pone en escena lo que, lo, lo que están poniendo sobre la mesa y también este, los asambleístas que están, que están como interpelantes se han movido algo más entonces yo creo que entran como en igualdad de fuerzas esto se va a decidir como quien dice en penales, hermano.
3: Exactamente. Eh, va a estar de infarto, esto. Va a ¿no? estar de infarto. Va a estar su, sumando voto tras voto tras voto y, y ahí los nervios, claro. Y todo el país es expectante. ¿Qué, no pasará? Sea, ¿Qué, pasará? ¿Qué pasará? O sea,
2: no nos merecemos este tipo de espectáculos, pero la posibilidad de disfrutarlos un poco, eso no nos lo quita nadie, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, se nos ha acabó
3: el tiempo de mi querido Chano, así que nos vamos
2: saluditos por ahí a Juan Francisco, a los asambleístas le vale tres atados del país solo piensan en su bolsillo, Marcelo Simba las calles se nos importan tres hectáreas Jorge Alberto Solano, los de la IDE no tienen nada de izquierda, Carlos Pantoja Ricky Vanegas es contratado como abogado basta de derecha y también así como siempre emperador Apolo eh, un fuerte abrazo para ti
3: cierto y brevemente mira Rocío Ayala nos dice Marlon Santi, dice que van a salir de Pachacutic 16 asambleístas por desacuerdos con Churuchumbi el nuevo coordinador de ese partido. Jara eh, se llama eso. Sí, sí, sí. Mira, sí sí, sí, sí. Escuché la declaración de Marlon Santi. Dijo que al menos 16 eh, legisladores de los Pachacs se irían allí. Mira. O sea, crear
2: una crisis para beneficiar al gobierno, además. O sea, una crisis interna para quedar
3: que fruto de esa crisis interna no hayan habido los votos. Ya Terrible. no hay nada nuevo bajo el sol de la política. Así es esto. Bueno, nos vamos, queridos amigos. Muchas gracias. Y eh, nos volveremos a ver mañana, 17 horas. Chano, chavo, mi querido Chano. Nos vemos. Que sea toda felicidad. Que te vaya bien en el metro. Y a todos ustedes un fuerte abrazo. Porque la cita es aquí, bajo el ocaso.